1: Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de miércoles. Es 22 de febrero y tenemos, como siempre, mucha información de economía, negocios y finanzas. Como siempre, invitarle a que me escriba. Me encuentra en Twitter, en arroba Rodpack, también en Facebook.com, diagonal 905. También en Instagram, como soy Rodpack. Y esta mañana quiero enviar un saludo a Querétaro, Querétaro. Ya nos escuchan a través del 94.7 del FM, por supuesto. Un abrazo a Beto Sarabia y a todo el equipo que la encabeza allá en imagen Querétaro y comenzamos con el resumen del programa.
0: Ahora, resumen empresarial.
1: Mire, sin duda un tema que tiene que ver, por supuesto, pues con el asunto político, pero que es clave también desde el punto de vista económico y así lo han expresado distintas organizaciones del sector privado en términos del famoso plan B para, pues que sería eh, eh, debilitar muchísimo al INE en un momento en el que nos acercamos a la elección del Estado de México y de Coahuila, y por otro lado, por supuesto, la presidencial el próximo año. En ese contexto, el ministro Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión provisional para que las reformas a las leyes de comunicación social y responsabilidad administrativas que integran la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral no se apliquen en los actuales procesos electorales que se desarrollan en el Estado de México y Coahuila. Esto una vez que el integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Acción Nacional, el PRI, Movimiento Ciudadano, y desechó las del Partido Local de Jalisco, Hagamos. También se admitieron los recursos presentados por senadores y diputados de oposición en contra del decreto por el que se reforman adición y derogan diversas disposiciones de las dos leyes impugnadas, y esto es clave, por supuesto, en este contexto. Y es que a partir de abril hasta agosto de este año deberá concretarse el proceso de reducción del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establece el régimen transitorio del Plan B electoral, el cual ordena el cese inmediato de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto. Y bueno, pues este es un asunto clave, que por supuesto tiene que ver con, eh, digamos, el marco en el que se desarrolla por supuesto la economía del país, porque claro, la democracia es un mecanismo, sin duda, en el caso específico de México, muy vinculado por supuesto al quehacer económico. En otros temas le cuento que OXO, la cadena de tiendas de conveniencia de FEMSA, eh, pues la más grande, no, tiene más eh, casi 21 mil Oxxos, la mayoría en nuestro país, obtuvo una suspensión contra la ley general para el control del tabaco, la cual prohíbe la exhibición de este tipo de productos en los establecimientos comerciales. Desde el 24 de enero la compañía interpuso un amparo en contra de la reforma impulsada. Por el actual gobierno, el juzgado segundo distrito en materia administrativa del cuarto circuito fue quien otorgó esta suspensión definitiva y por ese motivo se le permitirá volver a exhibir los productos de tabaco en sus puntos de venta. Sin embargo, un punto importante es que OXO deberá seguir cumpliendo las demás obligaciones que prevé la ley general para el control eh, del eh, tabaco. En ese contexto, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, comentó que este tipo de prohibición contraviene el principio de legalidad por ser ordenada con un decreto reglamentario que carece de sustento jurídico. Mientras que la AMPEC, eh, que agrupa a los pequeños comerciantes, dice que uno de cada cinco tabacos que se venden en México es pirata y, bueno, pues eh, menciona ahí que a este el momento ellos han presentado una demanda nacional en contra de la COFEPRIS, además de otras 32 demandas colectivas que incluyen 700 denuncias individuales en 25 estados de la República. En temas internacionales le cuento que, eh, por un lado, Joe Biden eh, dijo que Rusia no ganará en Ucrania. Hay mucha atención. Es muy interesante que ayer se da a conocer que Xi Jinping, el presidente chino, estará visitando Moscú. Eh, luego de que también se dieran advertencias por parte de Anthony Blinken hacia China, eh, pidiéndole que no fuera a respaldar militarmente a Rusia, ¿a que se refiere que le provea armas, y armamento sofisticado Y es que Rusia, bueno, ha quedado atascada en Ucrania Ayer leía un interesante análisis en el Wall Street Journal Que hablaba de cómo a China, por un lado, no le conviene una Rusia demasiado débil Porque eso le ayuda a contrapesar a Estados Unidos Y lo mantiene distraído en el escenario ucraniano Pero al mismo tiempo tampoco le conviene una Rusia eh, beligerante durante largo tiempo Es decir, que se extiende el conflicto porque genera puntos de fragilidad Para un enfrentamiento más amplio con la OTAN y eso es, digamos, el panorama que está viendo y China hoy por hoy se está asumiendo o está buscando eh, ten, ocupar la posición de mediador en el conflicto. No parece muy claro ahora en la conferencia de Múnich de Seguridad que los líderes europeos pues lo puedan aceptar, obviamente también los estadounidenses. <risa> En temas corporativos internacionales le cuento que Walman reportó que a lo largo de su año fiscal 2023 tuvo ingresos récord. Escuche la cifra. 611.300 millones de dólares. Para darnos una idea de qué significa esto, pues es el PIB de varios países. De hecho, más o menos por ejemplo el de Perú, debe ser son un poco más de 500 mil millones de dólares. Bueno, pues lo que vende Walmart en un año a escala global es más que el PIB de Perú o la mitad que el de México, que somos un billón 200 mil millones de dólares. Bueno, crecieron los ingresos de Walmart 6.7% y llegaron a 611,300 mil millones de dólares a lo largo de 2022. Alone, el CEO de la empresa resaltó que desde el tercer trimestre lograron mejoras operativas. Aquí un fragmento de lo que dijo.
2: The team delivered a strong finish to the year, and as our results in the last two quarters show, we acted quickly and aggressively to address the inventory and cost challenges we faced last year. We built momentum in the third quarter, and that continues. We're well positioned to start this fiscal year. For fiscal '23, we added $38 billion in sales globally, and we crossed $600 billion in revenue for the first time in our company's history. Globally, e-commerce now represents more than $80 billion in sales and over 13% of our total sales.
1: Bueno, pues ahí dice que terminó bien el año y en los últimos trimestres actuaron rápida y agresivamente para abordar los desafíos de inventario y costos que enfrentaron el año pasado. Construimos un impulso en el tercer trimestre y eso continúa. Estamos bien posicionados para comenzar este año fiscal. Para el año fiscal 2023 agregamos 38 mil millones de dólares en ventas a escala global. Superamos los 600 mil millones en ingresos por primera vez en la historia. A nivel mundial, el comercio electrónico ahora representa más de 80 mil millones de dólares en ventas y 13% de las ventas totales. En cuanto a la parte internacional, de esos 600 mil, 101 mil millones de dólares fueron de la parte internacional. Ahí México jugó un papel fundamental. Esto es lo que dijo Judith McKenna, la CEO del negocio internacional de Walmart.
0: Um, another strong quarter for Mexico. This actually tops off the ninth year in a row that Mexico has gained market share. And I think one of those things is testament to the strength of the formats in Mexico and the way that they appeal across all sectors of the Mexican and Central American population as well. The consumer health there, again, choiceful, thoughtful are really good words to describe it, but that breadth of format allows us to play right across that spectrum. Um, in the quarter, um, Mexico continues to invest in price. They saw their largest ever price gap in bodegas, which is the key format.
1: Y bueno, pues interesante ahí lo que dice ella, menciona que fue un buen trimestre para México, en realidad culmina el noveno año consecutivo en que México ha ganado participación de mercado y creo que es una de esas cosas, es testimonio de la fuerza de los formatos en México y la forma en que atrae a todos los sectores de la población mexicana y centroamericana también. La salud del consumidor ahí nuevamente, selectivo, reflexivo, es una palabra realmente buena para describirlo, pero esa amplitud de formato nos permite jugar en todo ese espectro y en el trimestre México sigue invirtiendo en precio. Vieron sus brechas de precios más grandes eh, eh, en uno de sus formatos clave y pues muy interesante Judith McKenna resaltó que nuestro país una de las fortalezas es que siguen abriendo tiendas y que su negocio de ventas por internet gana presencia mientras su app Cashi se fortalece que ya lo habíamos escuchado con Guil Oureiro como eh, pues dice Guil me parece bien interesante eh, Guil Oureiro es el CEO de Walmart de México y Centroamérica y dice eh, como hay poca penetración de servicios financieros en México Cashi nos ha ayudado a habilitar eh, ventas y mencionaba que ya tenía poco más de 5 millones de usuarios en ello, es interesante, no obstante ayer se destacaba eh, que Walmart pues veía un 2023 más complicado y eso hacía pensar que el panorama digamos de desaceleración pues está ahí dibujado por otro lado, The Ham Depot reportó que el año pasado sus ventas crecieron 4.1%, fueron de 157.400 millones de dólares. Ted Decker, su presidente, resaltó que a lo largo del año observaron una mejora en la experiencia de compra de sus clientes. Esto fue lo que dijo.
3: 157.4 billion en sales. We added over $6 billion in sales and increased diluted earnings per share 7.5% versus last year to $16.69. Over a three-year period, we have grown sales by over $47 billion and delivered diluted earnings per share growth of over 60% while investing in the long-term health of our business. Throughout fiscal 2022, we continue to face reduced friction for our customers to improve the shopping experience.
1: Hoy Ahorita que vi el tema de Hamdipot, eh, nada más mencionar que Ricardo Saldívar es el nuevo presidente del Consejo Directivo y Comité de Gobierno del TEC en sustitución de José Antonio Fernández Carabajal. Interesante, y lo digo porque Ricardo Saldívar estuvo ahí al frente de, de Hamdipot. Vamos a en un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más.
0: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
3: El martes, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 18.75 pesos, 6 centavos más que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 18.45 pesos, un retroceso de 0.32% para la moneda nacional.
0: La entrevista empresarial.
1: Ya son las 6 de la mañana con 17 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y si usted es usuario asiduo de Twitter, como lo soy yo y como lo somos muchos, eh, ahora no recuerdo el número, pero más o menos en México, según yo, deberemos andar por ahí de los 20 millones de usuarios, me parece. Pero bueno, al rato le confirmo el dato. Pero bueno, le habrá llegado una, un mensaje en donde decía tienes que desactivar tu verificación en dos pasos a través de mensaje de texto argumentando Twitter que eh, había habido abusos porque luego se clonan la SIM de los teléfonos celulares. Por eso es importante que si usted súbitamente se queda sin señal, pues bueno, si está en el desierto o incluso en la Ciudad de México a veces uno pierde la señal porque todavía nos falta algo de infraestructura. Pero si es presente, pues a lo mejor le están clonando la tarjeta SIM y hay que poner cuidado con eso. Pero lo más extraño de todo el asunto es eh, que dice, bueno, los que paguen, entonces sí lo podrán seguir haciendo, pero si y se ha abusado de ello y es una, digamos, vulnerabilidad en temas de seguridad, pues entonces es muy extraño, ¿no? Ayer yo comentaba con nuestro siguiente entrevistado que es como si te dijeran, eh, las bolsas de aire no sirven, pero si quiere, pague y se las ponemos. Pues entonces, qué raro, ¿no? Pero bueno, el hecho es que para hablar de este y otros temas en cuanto a la verificación en dos pasos, saludo con mucho gusto a un buen amigo, Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática. ¿Cómo estás, oh, Rodrigo, muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Oye, primero me gustaría que le contaras al público que nos escucha qué es la verificación en dos pasos. La
2: verificación de dos pasos eh, es una eh, es un mecanismo de seguridad que hemos utilizado por años. O sea, yo no puedo llegar a, a un cajero electrónico y simplemente decir soy Andrés Velázquez y que me dé dinero eh, y, y tampoco puedo llegar nada más con la tarjeta sino necesito un segundo elemento para poder llegar a, a, a validarlo eh, sin embargo, bueno, estas estos autenticaciones en, en, en factores adicionales pues nos permiten llegar a, a tener un elemento adicional particularmente cuando hablamos de, de autenticación en dos pasos desde un, una perspectiva de sistemas normalmente es algo que me identifica, que es mi usuario, algo que me autentica, que, que, que efectivamente soy yo, que en este caso sería una contraseña, y el doble factor sería un elemento que solo yo tenga. Puede ser un mensaje de SMS, un mensaje de texto, puede llegar a ser un eh, token, o que, que, como, como lo utilizamos o lo hemos utilizado, a la antigua usanza de la banca electrónica, que es un dispositivo físico que genera números y que hoy en día ha sido reemplazado por aplicaciones que de forma eh, similar instalamos dentro de nuestro equipo normalmente celular y nos va a generar un código eh, cada 30 o cada 60 eh, segundos. Hay otros mecanismos un poquito más, más eh, poco utilizados, pero que son un poquito más seguros, como el hecho de usar un dispositivo físico, una llave que conectamos a nuestro dispositivo celular o por USB a nuestra computadora, que también pues, eh, forma parte de esta autenticación, que solo yo, yo cuando, cuando termino poner mi usuario y contraseña, coloco esta llave y efectivamente valida que, que soy yo. Eso sería el tema de, de la doble autenticación o que también conocida como autenticación en dos pasos.
1: Claro, y que siempre es conveniente tenerla en cualquier tipo de, de aplicación, en correos electrónicos, etcétera. Ahora, eh, resultó extraño, ¿no? Porque, por un lado, es evidente que le genera un costo eh, con las operadoras de telefonía, supongo yo, porque alguien tiene que enviar ese SMS eso corre a través de una infraestructura. Eh, y Pero me resultó muy extraño el argumento de Twitter, ¿no? Podría decir, oye, pues es que nos cuesta y te vamos a trasladar el costo porque no tenemos dinero. Está bien. Pero que diga, bueno, pues está muy muy deficiente esa tecnología porque han clonado las tarjetas SIMS de los teléfonos, pero si pagas,
2: te lo mantenemos, pues es muy extraño. Muy extraño, eh, considerando que cuando cuando empezó a aparecer este este aviso dentro de las cuentas de, de Twitter, eh, donde, donde dice claramente que el pasado 20 era el último día donde iban a utilizar este mecanismo, que ya lo iban a deshabilitar, todo el mundo empezó a irse más por un tema de nos están quitando una funcionalidad de ciberseguridad. Cuando realmente no, nos están haciendo un favor, o sea, por lo menos yo así lo, lo comentaba en mi tweet eh, del día de ayer, donde decía eh, que están quitando la parte de la autenticación, eh, doble autenticación por SMS, por mensaje de texto, pero nos siguen dejando la autenticación por medio de una llave, por medio de la aplicación, eh, estas aplicaciones que generan estos códigos, lo cual es mucho más seguro. Yo. Inclusive invitaría a todos los que nos están escuchando, no solo a que activen la doble autenticación, lo cual previene que alguien se conecte a, a tus diferentes, eh, ya sea, correos electrónicos, eh, redes sociales, aplicaciones que tienes eh, en Internet, sino inclusive el, el, el poder llegar a eh, utilizar mecanismos que no sean el SMS. Y aquí estamos hablando inclusive, y me gustaría compartirte, hay un, hay un seguro contra riesgo cibernético en México, que muchas de las organizaciones pueden llegar a aspirar precisamente para que cubra eh, todo el riesgo que viene inherente a una vulneración de ciberseguridad. Las aseguradoras en México muy rara vez te van a asegurar si no tienes implementado la doble autenticación dentro de tu corporativo. O sea, para que vean el nivel eh, de, de la importancia gracias a la doble autenticación, es de que si está aplicada en, en servicios como WhatsApp, eh, nos permite llegar a que no nos roben el WhatsApp. Entonces, creo que no es un, no es un tema menor, ¿no?
1: Oye, y ahí me llama la atención algo, porque bien mencionas, nos están haciendo un favor, pero por otro lado, por ejemplo, y es que esto implica un cambio de paradigma, a mí, digamos, el factor externo al tener un dispositivo externo, Está bien, pero le quita, digamos, un poco de practicidad, pero sobre todo te abrió un nuevo flanco, ¿no? Que es, eh, pues, que dejes el el token por ahí, etcétera. Y eso, bueno, lo puede complicar. Pero sobre todo porque las demás plataformas, pienso, por ejemplo, en Google, que se toma muy en serio también la seguridad, o como ya lo mencionabas ahorita, WhatsApp, y ellos han mantenido esa autenticación, ¿no? Entonces, pues, es de llamar la atención. Entiendo que Elon Musk pues, está ahorrando dinero, eso por un lado, eh, y por el otro, pues un tipo que, por ejemplo, eh, se adelanta y luego los demás lo siguen. Pero dirías que eh, sería recomendable, por ejemplo, si uno tiene la doble autenticación de a través de SMS en en Google, que ya no te llegue SMS como tal, ¿no? Pero sí tienes que dejar registro de tu teléfono y a partir de ahí, en los dispositivos en lo que tienes, tienes que decir que sí cuando abres una sesión en alguna nueva cuenta. En el caso de WhatsApp, te, sí te llega... Ahí sí te llega un código, ¿no? Según yo, es a través de la red móvil, o sea, del Internet móvil, pero ¿qué pasa con los
2: demás? Pues mira, yo creo que eh, hay, hay que ir entendiendo, y, y, y por lo menos muchas de las organizaciones eh, que, que, que hoy en día utilizamos redes sociales y, y prácticamente todas tienen este mecanismo de, de doble autenticación, ¿no? De una forma u otra. Eh, ¿Cuál debería de ser el estándar? el estándar debería ser que ya no utilicemos SMS. Inclusive, a mí me generaría, y lo he, lo he dicho en algunas ocasiones, estas validaciones de SMS las tenemos en, en, en la banca en México, eh, y que sabemos que precisamente por eso se puede llegar a dar eh, este, este SIM swapping, o, o como le comentabas hace rato, el, el clonado de, de, de SIMs, y que eso daría pie que alguien tuviera acceso a nuestra cuenta, tema de SMS.
1: Claro. Brevemente, mi estimado Andrés, ¿cuál sería la recomendación con respecto para evitar el SIM swapping? ¿Es, digamos, es prevenible? Como usuario, yo decía, pues algo muy simple, ¿no? Si te quedas sin señal y no estás en el desierto o en las zonas que ya sabes, pues hay que tener cuidado con eso. Pero, ¿cuál sería tu recomendación como experto en ciberseguridad? Me queda menos de un minuto, estimado.
2: Eh, es muy complicado del lado del usuario. Sin embargo, yo creo que elementos como este, ¿no? Cambiar, hagan que la autenticación no sea por SMS, sino que sea más por aplicación, eso eh, permite que no tengas acceso. La otra es un tema que a lo mejor va a sonar muy burdo y, y, y la verdad no alcanzable por todo el mundo, pero que, que es una solución, es tener un, un segundo dispositivo, una segunda línea en otro dispositivo, de tal forma que uh -huh. esa prácticamente nadie la conozca. ¿no?
1: que lo guardes en, en un cajón que nadie sepa. Estimado Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, siempre un gusto, te mando un gran abrazo.
2: Igualmente, un gran abrazo de vuelta.
1: Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más.
0: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
3: está trabajando en arreglar su relación con China. La Liga Profesional de Básquetbol firmó un acuerdo con Ant Group, la empresa de tecnología financiera propiedad de Alibaba. Aunque ninguna de las partes reveló los aspectos financieros del arreglo, ambas destacaron que buscarán incrementar su cooperación en cuestiones de contenido y transmisión de programas. La semana pasada, la oficina local de la NBA presentó un canal de contenido oficial que está disponible para sus usuarios en la app de procesamiento de pagos Alipay. De acuerdo con la Liga buscarán generar contenido en conjunto para atraer más al público local. La noticia se da a conocer a más de tres años de que las relaciones de la Liga de Básquetbol con la televisora estatal CCTV se fracturaran. En octubre del 2019, Daryl Murray, el entonces gerente general de los Rockets de Houston, publicó un tweet en apoyo de las protestas que se estaban llevando a cabo en el territorio autónomo de Hong Kong. Los movimientos eran de la gente que estaba en contra de un cambio en las leyes chinas que buscaba que sus ciudadanos pudieran ser extraditados para ser juzgados en la segunda economía más grande del mundo. A pesar de que la publicación fue borrada de la red social, se cancelaron las transmisiones locales de partidos de la NBA por 28 meses. Desde entonces se han reanudado paulatinamente y de acuerdo con fuentes de Reuters, su audiencia subió 80% al cierre del año pasado.
0: Mundo de Negocios, Baker Tilly presenta
1: son las 6 de la mañana con 30 minutos Esto es Imagen Empresarial Y mire, hay un dato que le contaba desde el año pasado Bueno, no, a principios de este, perdón A finales de enero más bien Y es que Irlanda En el contexto europeo Creció en 2022 12.2% A tasa anual O sea, para que dimensionemos la cifra Que implica crecer 12% a tasa anual. En sus mejores momentos, China, por ahí de 2008-2009, crecía a tasa de, de 10%, 11% llegaba. Bueno, pues Irlanda lo supera por mucho en un contexto más en donde Europa pues eh, tuvo un año, 2022, bastante complicado por la invasión de Ucrania, por el incremento de la inflación como consecuencia de la sustitución de hidrocarburos. Entonces es muy impresionante porque Irlanda, a través de una política fiscal eh, corporativa muy agresiva, pues también eh, se ha convertido pues en un verdadero bólido económico, hay que ver qué tanto se desdobla esto al resto de los irlandeses, que es un país realmente pequeño. Y, y esto doy todo este contexto porque hoy está con nosotros Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly México, porque hay una misión empresarial, una delegación mexicana allá en Irlanda. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Espero que estés bien.
1: Oye, pues cuéntame cómo se ve un país que en el contexto del año pasado creció 12%.
4: Pues mira, se ve increíble, Rodrigo. De hecho, eh, Baker Tilly forma parte de la Cámara México-Irlandesa y venimos en esta misión empresarial eh, precisamente para, para platicar de estos lazos que ya tienen las empresas mexicanas aquí, las empresas irlandesas allá. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar a, 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 al, al gobierno cómo, cómo es que está creciendo, es escuchar a los empresarios cómo es que están creciendo. Nos, nos decían hoy por la mañana... Que, que Irlanda ya alcanzó los niveles que traían prepanteño. Entonces, es, es, es un tema súper relevante que, que hemos estado revisando aquí con, con la gente de Irlanda, ¿no, Rodrigo.
1: Claro, qué interesante. Fernando, y en ese contexto preguntarte eh, cómo han ellos aplicado la política fiscal, saber, por ejemplo, si hay empresas mexicanas globales, que las hay, y si han hecho lo que muchas otras compañías, por ejemplo, estadounidenses de tecnología que afincan su domicilio fiscal ahí en Irlanda, y, y saber qué tantos beneficios le ha traído al país, más allá de, de pues que están instaladas ahí fiscalmente hablando.
4: Bien, sí, claro, Rodrigo. Mira, lo que hemos visto es que sí, efectivamente,
3: tanto empresas irlandesas han
4: llegado a México, son más de 100 empresas las que están en México, empresas irlandesas de, de, de origen de acá. Y lo que hemos hecho con los empresarios mexicanos, venimos con una delegación de más de 50 empresarios mexicanos, que si bien ya tienen un negocio relevante y muy importante en México, también vienen para acá, no solamente para, para generar o para establecer una empresa tenedora de acciones, una empresa que de lo que sea, más bien lo que quieren es invertir, porque ven que el negocio es bueno aquí, se dan cuenta que es una parte importante para entrar a Europa, es una puerta muy importante para entrar a Europa. Y bueno, pues lo que ellos buscan es crecer, ¿no? No dejar la inversión en México, evidentemente al revés, es expandir su negocio a Europa, y la verdad es que muchos de ellos nos han dicho, oye, sí queremos entrar en Europa y la puerta de entrada efectivamente es, es Irlanda, ¿no?
1: Oye, ¿y qué lecciones de podríamos aprender como país, como México, en términos de ser tan atractivos desde el punto de vista, eh, digamos, no solo fiscal, pero lo pienso de la siguiente manera? Irlanda es un país pequeño, evidentemente es la puerta de Europa, que es un núcleo económico muy potente, pero pensar en un mercado como el mexicano, en donde tienes... 130 millones de mexicanos, o sea, es un mercado Doméstico interesante, obviamente el per Capital no se compara con el irlandés Pero somos, eh, Irlanda Anda por ahí de los 5 millones de habitantes ¿no? Entonces es, digamos, un estado pequeño En el contexto mexicano Pero además somos la puerta para la región Norteamérica, que hoy por hoy es la región más potente Desde el punto de vista económico eh, y entonces, imagínate lo que harían los irlandeses con un país como México en términos de la política, ¿no? Y lo digo de broma porque los mexicanos, pues lo van a hacer bien, estoy seguro, para México, pero ¿qué, claro. ¿qué podríamos aprender de esa parte?
4: Mira, yo, yo lo que te diría es, eh, eh, Irlanda tiene, tiene una economía creciente, ya lo decías tú, va a seguir siendo una economía creciente. Tiene medios muy eficientes para aceptar inversiones. Creo que podemos, podemos aprender muchas cosas de ellos, no porque estemos mal, sino porque... La realidad es que siempre podemos mejorar. El Producto Interno Bruto per cápita es súper importante. Son cinco veces más de lo que tenemos en México. Entonces, creo que eh, el hecho de apoyar las inversiones, apoyar la tecnología, es, es un tema súper relevante y necesario que podemos aprender. O sea, es, es, es así, ¿no?
1: Claro. Ahora, eh, eh, ¿qué... qué, qué... ¿Cómo ha sido? Cuéntame un poco de, de la visita en sí, es decir, ¿qué han qué han observado? Ya nos decías, bueno, pues que Irlanda es la puerta para entrar en Europa y que muchas empresas mexicanas, pues obviamente tienen ese interés. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otros elementos eh, pudieras citar, digamos, que ha sido en este viaje que siempre en los viajes se aprende muchísimo?
4: Claro, mira, una de las cosas con las que estamos muy agradecidos aquí todos los organizadores es el hecho de que, tanto las eh, la embajadoras de México en Irlanda como la de Irlanda en México Nos han acompañado a esta serie de eventos En donde se ven preocupadas y ocupadas Por fortalecer las relaciones empresariales entre todos los inversionistas Ese es un tema súper importante La parte de educación, Irlanda nos, nos abrió la puerta a, a ciertas universidades acá nos, nos mostraron cómo trabajan, cuáles son los, los objetivos que tienen Cómo desarrollan a, a las personas De tal forma que este desarrollo... Vaya, eh, va, vaya en pos de las empresas que las empresas puedan puedan desarrollar a sus, a sus alumnos y que incluso también las empresas mexicanas puedan verse verse involucradas en este eh, eh, en este desarrollo ¿no? tenemos también eh, universidades una de las, una de las universidades más importantes de méxico está aliada con esta universidad en dublín pues la verdad es que vemos muchas oportunidades en términos de tecnología de inversión de, de educación de economía, la verdad es que los, los empresarios con los que hemos estado platicando están muy contentos, eh, ven muchas oportunidades en, en Irlanda, ¿no? Y evidentemente los empresarios de Irlanda también la ven en México, de hecho vamos a tener otra misión el año que entra, pero ahora van a ser en México, van a ir los empresarios irlandeses a México, y bueno, pues qué mejor que recibir eh, estas inversiones o expandir las que ya tenemos. Eh, no solamente en Irlanda, sino en Europa, ¿no? Ya lo decías tú, oye, es un país pequeño, pero yo diría, la verdad es que eh, pues ahora sí que pequeño en, en territorio, porque la verdad es que es, es un gran país que nos ha recibido muy bien, ha recibido a los empresarios muy bien, y bueno, pues eh, ha habido de, de, de recibir las inversiones para hacer crecer a nuestros, a nuestros empresarios mexicanos, ¿no?
1: Claro, sí, la verdad es que es, es muy interesante esto que mencionas, sobre todo porque... Eh, pues un país que lo ha sabido hacer muy bien y que además, interesante lo sabemos, eh, pues es un país que eh, se ha, eh, digamos, tuvo una alta migración a, eh, a lo largo del, del siglo XX, del siglo pasado eh, y que cómo ha logrado uno reinventarse y encontrar un lugar que le ha generado mucha prosperidad al país eh, en el contexto, por supuesto, europeo y que si uno ve sus ventajas comparativas, pues no parecen tantas, y cuando las compara, por ejemplo, eh, en el caso de México, bueno, pues es es otro asunto, y en ese contexto, bueno, pues eh, sin duda se volvió un un tema clave. Eh, ¿Cuáles empresas globales hay en Irlanda? Yo nada más ubico que tengan operaciones en México, Smurfit Kappa, sé que obviamente hay muchas tecnológicas allá, afincadas desde el punto de vista fiscal, pero... Eh, ¿Cuáles son, digamos, esas, esas compañías irlandesas? Porque algo bien interesante de Europa también, de muchos países europeos, que suelen, por ejemplo, Alemania es el mismo caso, tiene empresas medianas muy potentes, ¿no? Y eso claro. es interesante en México porque somos de grandes conglomerados, pero que también tenemos un montón de empresas medianas que podrían aprender mucho de estas proyecciones globales.
4: Sí, mira, una de las que te puedo eh, comentar es Accenture. Ellos tienen presencia en muchos países en México, son muy relevantes. Ellos tienen aquí su base. Incluso estuvimos ayer con ellos. Eh, es, es un tema tecnológico muy importante lo que tienen ellos. Eh, y, y manejan muchos, mu muchos empleados, dan mucho trabajo también en México. Ellos están basados en, si bien en Irlanda, pero en la parte de México tienen sus, sus oficinas principales en, en la Ciudad de México, ¿no? Y en Monterrey no, no, también. Entonces, la, la verdad es que vemos ahí los, los temas eh, eh, de inversión y de apertura que han llegado a México, y que han traído muchos empleos también a, a los mexicanos. ¿no? Por
1: supuesto, es un asunto clave. Eh, debo hacer un corte, eh, estimado Fernando, pero te pediría la bondad de tu tiempo para conversar un poco más, porque es muy interesante. También, bueno, ya nos has contado parte de lo que has visto, eh, la parte educativa, por supuesto, clave, pero sobre todo las oportunidades eh, que pueden tener las empresas en México, como esa puerta a Europa, pues que no deja de ser uno de los núcleos económicos más relevantes. Está Estados Unidos, está eh, la Unión Europea, por supuesto, y está China, y en ese contexto se vuelve eh, clave lo que hoy estás atestiguando allá. Así que vamos al corte. Esta mañana está con nosotros Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly México, en esta delegación mexicana en Irlanda. Regresamos en un momento con más.
0: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
3: Uno de los principales proveedores de Nike y Adidas despedirá alrededor del 11% de su fuerza laboral. De acuerdo con fuentes de Reuters, la firma taiwanesa Pochem Corp, reconocida por ser la mayor fabricante en el mundo de calzado deportivo, planea despedir a 3.000 trabajadores antes de que acabe febrero y hacia finales del año no renovará contratos de otras 3.000 personas. Los movimientos se llevarán a cabo en su planta ubicada en la ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, donde emplea alrededor de 50.500 personas. En una nota a inversionistas enviada a la Bolsa de Taiwán, luego de que se revelara la información en la prensa internacional, internacional, Putin recalcó que responderán de manera prudente a los cambios de dinámicas en el ambiente de negocios, pero no compartió más detalles sobre sus planes. Un dato importante es que la empresa está planeando esta reestructura luego de las afectaciones y paros en operaciones que sufrió por la pandemia de COVID-19 y las disrupciones en las cadenas de suministro a nivel internacional.
1: Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es imagen empresarial, y miren le contaba hace rato, eh, y estamos hablando de Irlanda, qué sorprendente país, son, como ya decía, cinco millones ciento mil habitantes, es un país que tiene una superficie de setenta mil doscientos kilómetros cuadrados, para que se una idea, ese es el tamaño de Baja California, poquito más grande que que Nuevo León, por ejemplo. O casi igual que, que Veracruz, Veracruz tiene 8 millones de habitantes y Nuevo León me parecería más parecido, Nuevo León son cinco millones setecientos mil neoleonenses, no. regios, eh, pero ¿sabe qué es impresionante de, de Irlanda? El PIB per cápita tiene una economía, o sea, imagínense, son 5 millones y tiene una economía que es más o menos la mitad que la de México, entonces son seiscientos mil millones de dólares, eso lleva su PIB per cápita a ciento un mil dólares. O sea, para que se una idea, diez veces más. Un irlandés per cápita, eh, tiene un tamaño diez veces más eh, grande que un mexicano. Imagínese lo que eso implica. Y, y por eso resulta interesante también, eh, justamente preguntarte, Fernando, pues, ¿cómo se ve la prosperidad irlandesa? Eh, ahí qué, qué lecciones ven, porque pues al final un, eh, para darnos una idea, ¿no? un estadounidense que es la economía más grande, el PIB per cápita son 76 mil dólares. Entonces, un irlandés pues es bastante más próspero que un estadounidense y no digamos de un mexicano.
4: Sí, por supuesto. Mira, la, la verdad es que es, es claro el, el hecho de, de que los irlandeses sí si tienen un, un nivel de vida muy bueno. Eh, se, se nota cómo es que tienen las calles. Eh, el, el gobierno está muy alineado, eh, buscan mucho las inversiones, mucho, buscan mucho cuidar a los inversionistas porque están conscientes de que eso les lleva a la prosperidad. Entonces, yo creo que, que otra vez, como decías hace rato, son temas que podemos aprender, temas que podemos mejorar son áreas de oportunidad que podemos observar, precisamente viendo la agilidad de su gobierno, la agilidad de hacer negocios, la agilidad de establecer empresas y trabajarlas. ¿no? O sea, el, eh, el tema fiscal es, es relevante, eh, Rodrigo, el, el tema fiscal lo cuidan mucho y están muy conscientes de que bueno pues hay que hacer las cosas bien y les va a, y les está saliendo muy bien Robin.
1: Sí es muy muy impresionante. Yo me imagino y ese es un comentario editorial mío, pero si ellos tuvieran, por ejemplo, todo este episodio que hemos tenido en México con Tesla, si si con las habilidad y agilidad que mencionas de Irlanda, bueno, ya estaría instalada y estarían pensando en la segunda, ¿no? Por esta capacidad que tienen, que es lo que seguramente estás atestiguando, ¿no? Además la apertura de darle la bienvenida a empresas mexicanas como como esta misión en la que en la que tú estás, que finalmente, eh, pues seguramente eh, nada más por la bienvenida que les dan pero sobre todo lo que se dibuja en términos de oportunidades, muchas empresas ya estarán haciendo planes, empresas mexicanas me refiero.
4: Sí, correcto Rodrigo, y así va a ser, te, te comentaba que eh, eh, vamos a dar seguimiento puntual a, a, a estos temas, incluso estuvimos hoy en la mañana con el viceprimer ministro de, de Irlanda, quien igual nos abrió las puertas, insisto la, la, la intención de fortalecer los lazos entre México e Irlanda y hacer que sea a las empresas mexicanas, bueno, pues es, es clarísimo,
1: ¿no? Fernando, pues la verdad agradecerte mucho y, y esperamos nuevamente después saber cómo, cómo es la experiencia ahora que vengan a México. Estoy seguro que será muy buena también porque... Si bien tenemos nuestros retos como país, temas como la seguridad, pues somos un país grande también con mucho talento y a mí ejemplos como el de Irlanda me generan mucho entusiasmo porque me hace pensar que por supuesto que México puede darle la vuelta, digamos, a la discusión de la prosperidad que llevamos muchas décadas ahí, que ya tenemos muchas fortalezas y ventajas comparativas, pero que todavía pueden ser aún mejores y ejemplos pienso en Irlanda, pienso en Corea del Sur, etcétera, distintas magnitudes de país, pero que finalmente pues muestra cómo con consistencia, con habilidad y agilidad, como ya lo menciona se puede lograr, y ahí están los números que lo demuestran. Oye, y viene la cumbre de negocios y con la carta Justo. de navegación fiscal, ¿no?
4: Justo de esto te quería comentar, Rodrigo, se invito a invitarlos a que nos acompañen este este eh, próximo 28 de febrero en punto a las 8 y media de la mañana para el centro de México, eh, vamos a tener la cumbre de negocios, Carta de Navegación Empresarial. Vamos a estar exponiendo los socios de Baker Tilly México. Eh, también nos va a acompañar Mariana Ramírez, directora general del de an análisis macroeconómico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el magistrado Guillermo Valls Esponda, quien es presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Obviamente los temas son diversos, son súper interesantes. Eh, digo, la verdad es que eh, cada uno de mis socios en sus áreas son, son expertos, entonces vale la pena escuchar. Eh, eh, pues ahora sí que a los expertos platicar temas de cumplimiento legal temas de cumplimiento fiscal que tú sabes que se ha vuelto totalmente relevante para la revisión de las autoridades fiscales tenemos que, que cumplir con nuestras obligaciones y para eso tenemos este foro ¿no? vamos a hablar también de comercio exterior vamos a hablar de precios de transferencia bueno la verdad es que es, es, eh, es un programa bastante ambicioso, bastante interesante, eh, bueno pues hay, hay que inscribirse Rodrigo, la, la información, los detalles, todo lo que es el evento lo pueden encontrar en nuestra oficina virtual en bakertilly.mx. Y creo que vale, vale la pena que, que tu auditorio nos acompañe. Son, son temas interesantes que la verdad es que a todos nos atañen. Son, son relevantes para todos. Y bueno, pues qué mejor que estar hablando, hablando otra vez ¿no? de, de, de querer eh, crecer y de atender las, las posibles áreas de oportunidad que tenemos. Oye, bueno, pues también tenemos áreas de oportunidad fiscal. Vamos a ver con los expertos qué es lo que está pasando Qué estamos haciendo y con qué tenemos que cumplir en estos, en estos ámbitos, ¿no? En la parte del cumplimiento, de cumplimiento, en tanto fiscal, comercio exterior y precios de transferencia.
1: Sin duda, pues clave ahí hecha Aún. la invitación. Estimado Fernando, buenas tardes para ti, buen provecho porque sé que a estas horas ya empiezan comiendo bueno, allá en gracias. Irlanda y mucho éxito en lo que resta del viaje y de esta misión. Muchas gracias por la entrevista.
4: Te agradezco mucho, Rodrigo, que tengas buen día.
1: Buen día. Ahí escuchamos a ah, Fernando Castillo, socio de impuestos eh, en Baker Tilly México, eh, hablando de, bueno, toma la entrevista ya en Irlanda, en donde está con esta misión empresarial eh, de la delegación mexicana en Irlanda, así que bien interesante lo que nos contaba y sobre todo, bueno, pues las lecciones que puede ofrecer un país como Irlanda a un país como México y que nos a mí me genera optimismo eh, en términos de lo que puede ser, eh, digamos, México si hacemos las cosas con agilidad.
0: mundo de negocios Baker Tilly presentó Rodrigo Pacheco inteligencia de negocios
1: Mira, continuamos con más. Hablando de agilidad, eh, pues ha sido pues todo un episodio este con Tesla. Vamos a ver cómo se va desarrollando. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, consideró que debe dar un apoyo y coordinación institucional para que Tesla se instale en el norte del país. Mira, esto dijo el gobernador de Coahuila.
4: Creo que Tesla debe quedarse en el norte del, del país. No me gusta ser tendencioso, ni envidioso. El norte tiene todas las cualidades que busca Tesla y nosotros lo que esperamos es la orientación del gobierno federal en apoyo a los estados de, del norte o del noreste del país para que pueda establecerse Tesla. La coordinación entre ambos gobiernos debe ser institucional. Si Tesla está buscando el norte, porque se lo ha estado buscando, pues la orientación debe ser precisamente toda esta zona que, que hoy en día tiene un clúster que resalta, ¿no? no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Pues la verdad es que tiene muchísima
1: razón el gobernador de, de Coahuila. O sea, no debería haber, eh, pues envidias es realmente casi ridículo que viene una inversión que va a ser muy potente. Le digo los rangos, pues eh, lo que invirtió Tesla en la Gigafactory de Shanghai fueron un poco más de 2 mil millones de dólares. En la de Berlín, 5 mil millones de dólares. Estamos hablando además de que va a generar una cadena de proveeduría también muy potente que ya existe en México, por cierto, en Coahuila. ¿no? Eh, eh, y en ese contexto... Y en varias partes, ¿no? Obviamente Nuevo León, pues ahí está Kia, eh, en varias partes del norte. Y más bien, si se va a hacer atractivo al sur, que a mí me parece que es fundamental que ocurra para que el país eh, se vaya integrando más desde un punto de vista económico, lo cual tiene eh, pues una lectura política, eh, pues eh, vaya ocurriendo. Porque finalmente la, estas inversiones lo que han generado pues son grandes clases medias y eso eh, pues está en beneficio. Y ojalá, y lo, lo he platicado mucho con, con Francisco, o sea, pues la visión política de corto plazo, no, no sea lo que prevalezca porque pues se vuelve realmente un poco ridículo y políticamente es altamente capitalizable. Una foto de Elon Musk con el presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente pues con el gobernador en donde caiga la inversión que ya están muy avanzados en Nuevo León y sí llamar la atención pues que Nuevo León ha sido muy cauto, ¿no? Yo creo que por ahí organismos del sector privado podrían pronunciarse y no confrontarse porque yo creo que sí no es buena estrategia confrontarse con el gobierno federal, pero sí decir, "Oigan, en Nuevo León tenemos estas ventajas y además el tema del agua lo estamos resolviendo así y asá, porque de otra forma Nuevo León no tendrá futuro si un problema como el agua frena una inversión tan atractiva y tan importante como la de Tesla y y ahí sí se necesitan que escuchar voces eh, del sector privado y ahí hay entes de análisis muy potentes desde el TEC de Monterrey, etcétera, u organismos empresariales, así como, como Nuevo León 4.0, que le mandamos un abrazo a Clelia. Así que bueno, pues ese es el asunto. Oiga, rápidamente me da tiempo para contarle que acaba de publicar el Inegi los datos de las empresas constructoras al mes de diciembre. El valor de la producción es interesante. Avanzó. A tasa anual, 13.2%, es un crecimiento eh, amplio el que tuvo el valor de la producción. Y si lo vemos mes con mes, nada mal, 1.8%, es menor ritmo que el de noviembre, pero eh, positivo al fin. Y si uno ve la gráfica que hace un rato la tuiteaba, pues se ve eh, bastante bien en términos de que por lo menos ya se ve una mayor tendencia. Rápido, le cuento también que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, reportó que a pesar de los elevados niveles de inflación observados en los últimos meses, la pobreza laboral logró una reducción pues pequeña pero al fin reducción eso es bueno de acuerdo con el organismo la pobreza laboral pasó de 40.1% a 38.5% de la población general entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado, la baja fue impulsada mayormente por el crecimiento de 2% en el ingreso laboral per cápita el cual avanzó a 2.807 millones, eh, 2.807 pesos perdone usted a 2.832 pesos, no mucho que es la pobreza laboral? bueno pues que con el salario mínimo ¿cuánto te alcanza para la canasta alimentaria? y eso me lleva a una conferencia que dio eh, Jonathan Gid, el subgobernador del Banco de México, en donde dice que el incremento en los días de vacaciones pues sí es un factor de riesgo potencial para el repunte de la inflación. Claro, eso pues forma parte del escenario y lo dice obviamente como banquero central. Pero bueno, llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Ahorita ya me mandaron una foto de alguien que nos escucha en bici, así que enhorabuena para los que están con el, la disciplina del ejercicio. Sin duda, todo mi respeto en este miércoles. Por supuesto, los que ya tienen un café, enhorabuena. Los que están yendo a la escuela o al trabajo o llevando ya, manejando a los niños. Gracias por escuchar Imagen Empresarial. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información. Soy Rodrigo Pacheco. Lo ven en los distintos espacios de Imagen Radio. Que tenga un feliz miércoles.